0: Ana Paula Gaud Evelin Beroviza, Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Junto a mí se encuentran este excelente panel, Ana Paula Gaon, Sergio Orozco, Bruno Sanzi, en la Operación en Estudio, Lucho Santana. Muy bienvenido, Lucho, y gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Quién les habla? Francisco Pancho Oces. Y han pasado muchas cosas durante esta semana. Nosotros vamos a comenzar, como todos los sábados, con Noticias Internacionales.
1: Más la, se han
0: vacunado ya en España con la
2: primera dosis de, la, de, de la la. laboratorio Segunda inyección. ¿Qué que
3: que
0: Panorama Internacional Panorama internacional. internacional, 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 internacional. Síntesis Semanal de noticias. Noticias, 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 noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional Comenzamos con Noticias Internacionales y lamentablemente tenemos que hablar del de régimen norcoreano de Kim Jong-un que está dando una noticia lamentable para su población pidiéndoles que empiecen a racionalizar la comida, porque Corea del Norte pide a su población comer menos durante cuatro años, cuatro años, para hacer frente a la severa crisis alimentaria que se produjo en el país por la, el cierre de las importaciones de China.
4: Sí, recordamos que Corea del Norte es una dictadura que mezcla eh, algunas cuestiones, algunos principios marxistas con algo de la filosofía oriental, algo del confucianismo, se llama Pensamiento Juche, ellos lo llaman así. Es una dictadura que había comenzado Kim Il-sung, este, Kim Jong-il, su hijo, y ahora su nieto Kim Jong-ul. Eh, están hace años y hace años... Eh, la verdad que Corea del Norte es un mundo muy desconocido para los occidentales, sobre todo porque tiene es muy cerrado es un país al que no se puede entrar ni circular libremente, si vos entras adentro tenés que estar siempre acompañado de un guía del Estado, es una dictadura totalitaria, por ejemplo, si hay una foto eh, de alguno de los líderes, no les podés dar la espalda, ni siquiera dentro de tu casa, eso te condena a prisión, tiene campos de concentración y ha pasado hambrunas en los años 90, eh, donde han muerto millones de personas. Básicamente tiene un gran desarrollo militar, eh, millones de soldados, pero al mismo tiempo es una dictadura de hambre.
1: Sí, tal cual. En el marco de, de una crisis alimentaria y, y de desnutrición, justamente el presidente está haciendo un, un reclamo poco usual y la verdad poco esperanzador, sobre todo eh, teniendo en cuenta que les pide racionalizar o comer menos durante cuatro años que tienen previsto eh, abrir la, la frontera con China, que es su principal di, eh, distribuidor de, de alimentos. Sí, sí,
0: es vital, dice el presidente, para la recuperación económica de su país, que empiecen a racionalizar la comida durante cuatro años. Esto me parece una locura, hay que hablarlo, hay que ponerlo eh, el tenor, que tiene la situación, es grave. Se espera que un 10% de la población muera de hambre. Como eh, ha pasado. Como ya ha pasado anteriormente, un 10% y, de la población, estamos hablando de millones de personas, que no tienen el alimento suficiente para sobrevivir. Se hizo una entrevista a una persona que hay que guardar eh, la fuente y esta persona desde Corea del Norte dice que no va a ser posible para millones de personas pasar el primer invierno, el primero, y tiene que durar cuatro inviernos, así, y es posible que la situación tampoco mejore.
4: Sí, y uno de los problemas que ya Corea del Norte traía, aparte del hambre histórico, es, eh, bueno, fíjate en el ejército por ejemplo, sacaron una nueva reglamentación hace como 10 años, eh, porque esto viene de larga data o sea aprueban misiles nucleares y a cambio de que no los tiren o que no amenacen más, la ONU y sobre todo China, que los van económicamente hasta cierto punto, digamos eh, les da comida y ellos venden esa comida dentro de la gente, no tienen capacidad de producción para tantos millones de personas, y aparte lo que sucede es que tienen eh, decía, hace unos años cambiaron las reglas y, por ejemplo, para entrar al ejército ahora tenés que medir, creo que un metro cuarenta y pico pedían porque se redujo el tamaño de la población justamente por la falta de alimentos, sobre todo proteicos. Ni hablar los problemas que tienen con la cuestión neonatal. Los niños nacen prematuros en un porcentaje altísimo. Es el país que nace tiene niños prematuros más grande del mundo en porcentaje.
1: Es decir que eh, Corea del Norte hace todo su esfuerzo en eh, lo, lo que sería eh, perfeccionar eh, la armamentística, sí, y el en, perfecto, en vez de gestionar eh, o hacer un plan económico y sobre todo alimenticio, porque como decías Pancho, los datos prepandémicos la verdad que son alarmantes, antes de, de que inicie la pandemia, que acentuó negativamente, estos números y estas cifras, había, eh, el 70% de la población estaba eh, desnutrida.
0: Sí. sí, dependía de la alimentación que da el Estado, pero es un gran número, el 40% de su población, arroz, o sea, alrededor de, de 10,5 millones de personas, no estamos hablando de cientos, son 10,5 millones de personas bajo condición de desnutrición en el país. Es, es un número muy elevado, es grave, la ONU seguro que va a estar... Eh, tratando de brindar ayuda humanitaria, pero es muy difícil en un régimen dictatorial tan cerrado que no deja recibir a otros países. Y es muy difícil también para los coreanos del norte eh, salir de su país.
4: Mira, de hecho, ellos ni siquiera saben qué pasa fuera del mundo porque las redes sociales están prohibidas. Creo que las páginas de Internet en Corea se reducen a más que, no creo que tiene más de 18 o 19 páginas en el lugar y eso es todo, básicamente. O claro. sea, no, no tienen contacto con el mundo. Sí. Ellos creen que están por ser invadidos por Estados Unidos, como fue en la guerra de Corea en la década del 50, o que sucedió después con Vietnam.
3: Claro, es un sistema de información que ellos le llaman, o el mundo le llama intranet. Es un sistema similar a internet, pero es simplemente información que acceden dentro del Estado. El Estado es el que controla y que maneja justamente el, la, los datos que circulan. Y no tienen contacto, como decís vos, Bruno, con, con el resto. No hay redes sociales, y no. se complica mucho el acceso a, a información. Muchos de, de estos datos que vos tiraste me decías anteriormente que estaban eh, relevados por la Organización de Comida y Agricultura.
0: Sí, de la ONU.
3: De la ONU. Muchas veces también datos como los que hablaba Bruno de campo de concentración y todo eso son misiones especiales de amnistía internacional que han sido denunciados internacionalmente. Eh, y que muestran justamente un panorama que cada vez es peor en un país que ha quedado muy aislado después de la caída de la Unión Soviética en la década del 90 cuando la Unión Soviética explota en 1991, en el 92 eh, queda sin uno de los principales aliados y actualmente quedó como una especie de amigo, entre comillas, de China pero con esta situación de la pandemia y los cierres de fronteras se agudizó más la cuestión alimentaria
4: mira de hecho te cuento China hace trabajo esclavo con los coreanos eh, del norte y Rusia también, porque Corea del Norte queda cerquita de Vladivostok y ellos usan mano de obra coreana y le dan hacen, lo hacen básicamente para desmontar árboles. Los coreanos se quedan con la, la corteza del árbol y los rusos se quedan con la madera, pero a cambio de que no dejen a los coreanos escaparse por el Transiberiano que llega hasta Vladivostok. O sea, la gente está encerrada, básicamente.
0: Sí, muy difícil salir para los coreanos a buscar comida y tendrán que pasar hambrunas durante cuatro años. Ya poco. no quedan perros. Ya, ya, imagínense no, un dato estremecedor. Continuamos con más de noticias internacionales. Juan Medici, que es un cantautor cubano, denuncia denuncia que en una misa un cubano elevó una bandera de protesta en Roma y fue retirada esa bandera por la policía papal. Sí, fue creo que en un Angelus, si no me equivoco, puede ser que me equivoque,
4: eh, y el cubano estaba envuelto en la bandera como una señal de solidaridad o protesta. ¿En qué me equivoqué, Pancho? No,
0: yo me equivoqué. Dije cubano porque estaba pensando en una canción de un cubano, pero este fue es, eh, es bueno, un venezolano. Él es un cantautor venezolano. Sí, el es venezolano.
2: El Papa decidió que está prohibido rezar con la bandera de Cuba para pedir por libertad. Quiere secuestrar a Dios y así no pueda escuchar a los pueblos que hoy enfrentan gobiernos de oscuridad. ¿Qué pasó en el Vaticano? Que perdieron el camino. Quizás siendo tantas misas se tomaron todo el vino. Y borrachos de poder, creen que pueden detener a los pueblos que hoy luchan para cambiar su destino. Si usted apoya dictaduras, pídale perdón a Cristo, pídale perdón al pueblo de Cuba, Papa Francisco. Y a tanta gente que ha matado el comunismo.
0: Este era un fragmento de la canción que produjo el cantautor venezolano y nosotros tenemos que ir a la pausa comercial, quédate con nosotros porque tenemos una entrevista en exclusivo con el ex gobernador de la provincia Néstor Per. De lados de cancelados de la historia. El otro lado de los personajes. Cancelados y cancelables. El lado B de los protagonistas. Documentos secretos que van saliendo a la luz.
4: Estamos con un invitado de lujo. Después de 30 años prácticamente... De que acontecieron los hechos históricos, estamos hablando con el doctor Néstor Perl, que fue gobernador de Chubut hasta el año 1990. ¿Cómo está Néstor?
5: Estoy bien, un poco más viejo, ¿no? Esto de eh, quemar, quemarme, hablar de 30 años atrás. Bueno, pero bueno, está bien. Bueno, éramos jóvenes, todos. Estamos Néstor. acá luchando. Sí,
4: qué bueno, Néstor. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
5: Bien, Bruno, bien, bien. Estoy trabajando, estoy. Eh, soy docente en la universidad, eh, estoy de subdirector de un curso que estoy dando en la Universidad de Buenos Aires, de posgrado, y aparte doy, soy profesor titular de Historia en la UCES, eh, y aparte de todo esto, como si fuera poco, estoy de Secretario General del Círculo de aquiladores de la Nación. Sí. Eh, y algunas cosas que hago así a nivel particular, como abogado.
4: Como abogado y como historiador, tengo entendido.
5: Bueno... Doy clase de historia, por supuesto, y estoy escribiendo un libro que tengo que terminarlo. No lo termino nunca.
4: Cuéntenos ya qué Es una siendo? larga historia. Cuéntenos, cuéntenos.
5: Eh, bueno, estoy, eh, esto me lo me lo pidieron mis propios alumnos, porque me decían ¿por qué no hago un, un libro sobre lo que las clases que le doy? Entonces eh, empecé a hacerlo y ya lo tengo casi terminado, que es crisis y redención del mundo contemporáneo. Este, este libro lo hice gracias a que uno de mis alumnos me fue grabando y después eh, una, una persona colaboró conmigo en desgrabar las clases y después me di cuenta que no todo era tan fácil porque quedaban medio como aburridas escritas. Una cosa es ¿vio? cuando uno habla y se ve cara a cara con los alumnos y otra cosa es cuando uno las escribe. Quedaba medio árido. Así que tuve que empezar a retocarlo y arreglarlo, este, para que cree alguna emoción en que le bien. Y, y, y entre eso no, no lo termino nunca, y siempre encuentro correcciones que hacer, digamos que eh, siempre uno siempre va a encontrar algo para mejorar, entonces ahí es donde se entretiene y, y, y no termina de, de hacer el libro.
4: Eh, sí, porque es un, un desafío en sí mismo enfrentarse al papel y después corregir, revisar. Y hablando de redención, lo recordamos a la audiencia, estamos hablando con Néstor Perl. Hablando de redención, Néstor, se cumplen 30 años ya de, de su gobernación en Chubut. no Vamos a hablar ahora en el programa un poquito de eso con los chicos. 30. Y nosotros habíamos hecho con Mariel Panichelli en, entre 1990 y 1993 habíamos hecho un, una investigación de tesis que terminó en un libro que se, se llamó... Sí,
5: octubre el... de 1990.
4: Exacto. Dice
5: así como segundo título.
4: Exacto. Y a usted no le gustaba el título del chubutazo.
5: Y sí, porque chubutazo hablaba, me hacía acordar el cordobazo, que en el fondo lo que recordaba era una represión a, a nivel de, de, digamos, de todo lo que era una rebeldía popular, ¿no? Este... Y, y la verdad que fue una situación en durante un gobierno militar, el cordobazo representó eh, más que nada un llamado de atención de que la, la gente, el pueblo, como quiera decir los obreros, no iban a aceptar eh, ese tipo de gobierno autoritario mucho tiempo más, porque de cualquier manera había no solo... Una contracción económica, sino una falta total de libertad.
4: Está bien. Y,
5: y esto es otra historia, digamos.
4: Está bien, es otra historia. creo no, estamos... que se
5: confundiera un título con, 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 eh, históricamente con lo que había ocurrido muchos años antes en otro tipo de, de contexto. ¿no? Pero bueno.
4: Estamos hablando esto porque creo que cuando hicimos la investigación, allá lejos hace tiempo, hace 30 años justamente, Sí, sí. eh, la hacíamos mientras sucedían los hechos, de hecho yo recuerdo haber cubierto el acto del 17 de octubre de 1990 ahí en la legislatura y vi muchos colegas suyos peronistas este, que al principio lo habían apoyado y, y después estaban un poco manifestando ahí. Solo para recordar a la audiencia una de las cuestiones eh, de las cuales se trató en su gobierno al principio es que y esto es para los más jóvenes, no había en aquella época una ley del divorcio y usted había tenido una participación activa y preponderante eh, como legislador chubutense en lo que fue justamente la ley de divorcio, eso lo había eh, posicionado políticamente muy bien, lo había hecho, entre otras cosas, más allá de, de sus virtudes eh, políticas o internas, candidateable, pero nos daba la impresión, cuando hicimos la investigación, de que usted era el candidato eh, propuesto pero tal vez no eh, el, el, el pingo ganador, digamos, de la carrera. Muchos pensaban que eh, el peronismo no iba a ganar las elecciones, no estamos en los tertuares del gobierno de Atilio Viglione. ¿Usted cómo lo criterio. ve eso?
5: Bruno, es muy buen criterio, y además quiero decir que el libro y la investigación que hicieron con Mariel fue una investigación seria. Y que el título no tiene nada que ver con lo que cuando empecé a leer el libro me di cuenta que ustedes enfocaban las cosas desde un punto de vista de, de lo que había sido los hechos y, y que fundamentalmente estaban analizándolos con objetividad. Así que yo le digo que el libro me resultó importante e interesante, <risa> bueno, más allá de lo que acabamos de decir. Pero quiero decirle otra cosa también. Acabo de mencionar una verdad tan cierta. En el año 85, nosotros perdimos las elecciones y las habíamos perdido muy mal. Por lo tanto, cuando estamos hablando de fines del 86, principio del 87, estaba la sensación de que podíamos volver a perderlas. Uh -huh. Esta es la verdad. Así que hubo aquellos que dijeron, bueno, que vaya Néstor, que se ha ganado un prestigio como legislador, Hablamos de efectivamente de una ley, pero hubo muchas leyes, hubo muchas leyes en las cuales yo participé, eh, fui muy activo, a mí me, me realmente me enorgulleció estar en una banca y algún día podremos hablar y además quedan, ojo, Quedan las pruebas, están los diarios de sesiones Yo no puedo decir una cosa por otra El día que hablemos de la tarea legislativa Y hablemos de los cientos de proyectos en los cuales participé eh, Tengo las pruebas Las pruebas eh, son los, este, evidentemente los diarios de sesiones Donde se toma nota sí. Así que, esto, mire, el otro día me acordé de algo Y voy a homenajear, y perdone que lo haga a una persona con la cual no compartí ideas partidarias. ¿Puedo, ¿Puedo hacer ese pequeño homenaje? Por supuesto, este es su momento, Per. Estoy hablando de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa pudo tener defectos de todo color y tipo. No me interesa discutirlo, pero como persona y parlamentario siempre fue un caballero. Y les voy a contar esta anécdota, que es muy importante que se la cuente. Un día me llamó, era el senador, y me dijo, Néstor, ya tengo media sanción del Senado de un proyecto de ley. Pasa, diputado, usted, ¿podés ocupar vos de él? Porque para mí es muy importante que lo impulses y que sea ley. Creo que es el Instituto Nacional del Aborigen.
2: Uh
4: -huh. Tan en boga en estos tiempos.
5: Y Por eso adelantados. lo digo, porque eh, tenía la inquietud de tener un lugar a nivel del gobierno nacional Que específicamente Se ocupara de darle respuesta A los reclamos y a las inquietudes De nuestros pueblos originarios Perdone que haga memoria Porque la gente no lo sabe Y es importante que sepan las verdades Y hablo de, Ah, otra cosa me, eh, Le dije, mira lo estuve leyendo El proyecto eh, Y me gustaría hacer alguna modificación. Me dijo, no me importa Hacé las que quieras porque sé que lo vas a enriquecer. Bueno, yo voy a hablar con otra gente, otro diputado. Est, esta, estas eran las actitudes. Y, y yo quiero que también se conozcan. Así como se conoce nuestro efecto, en algunos casos se exageran, en otros casos eh, se inventan, también quiero que sepan qué es lo que ocurrió realmente, cuáles fueron los hechos. Especialmente, mire, que estamos hablando de algo que evidentemente... Tiene mucho sentido que lo hablemos. Se acaba de postergar el cumplimiento de una ley que tiene que ver con el origen. Entonces, eh, digamos de que, este, eh, ojo, de ninguna manera justifico la violencia y cualquier acto que fuera de la ley. Está claro.
4: Sí, sí, está claro y concordamos, me parece.
5: Este, una cosa es que yo diga que estamos en deuda con algunos aspectos de reclamo que haga un sector de la sociedad. Lo que no voy a estar de acuerdo jamás es con la violencia, con el ataque a instituciones que realmente eh, me parecen abominables esos ataques. Eh, les voy a contar algo. En la cordillera de Chubú vinieron europeos que venían esquiando desde sus países de origen. Nosotros no teníamos nada. Inventaron los clubes andinos. Se tenían que hacer tres horas para subir y, y bajaban en cinco minutos besteando. no había medio. Estos esto, esto son parte de nuestra historia. Y, de, y, y, y es muy importante porque desarrollamos un deporte y ahora veo que queman. Queman el club andino de Pistriquitrón. Es, es, es algo que no, no primero ni, no, no se justifica que se queme nada. Que no se justifique Menos cuando tiene un valor, que ya les digo, es, es de historia cultural y turística y deportiva. Y, y, y aquellos que lo han hecho, no me interesa en, en el nombre de qué lo hacen. Y, muy, muy, y, me, y me ofende cuando lo, lo hacen en nombre de nuestros queridos pueblos originarios.
4: Está bien, Néstor. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con el doctor Néstor Perl y... Eh, también, Néstor, disculpe, pero justamente en nuestra investigación nosotros habíamos descubierto como que una vez que usted asumió el poder en la provincia de Chubut, más allá de los actos de gobierno, que seguramente hay muchos rescatables y muchos otros discutibles desde diferentes visiones políticas, nos dio la impresión de que eh, usted se había quedado un poco solo. En ese entonces, en el cual recordamos a la audiencia, las empresas eran del Estado, todavía no estaba implementada la política de ajustes. Usted tuvo una discusión muy importante con el ministro Herman González, si no me equivoco, en ese momento, y se estaba hablando de privatizar. En Encotel TEL, en COTEL, YPF, usted no estaba muy de acuerdo con eso, eh, según recuerdo, y la, la onda nacional indiscutible que traía la presidencia de Menem con un mandato de ajuste me dio la sensación, por lo menos eso dice nuestra investigación, que usted terminó quedando como el malo de la película cuando en realidad estaba defendiendo los intereses de la provincia. Cuénteme su versión, así el público la puede escuchar y, y es ese no, momento.
5: No. lo que usted está diciendo tiene una memoria fantástica. Gracias a Dios, este, con esa memoria podemos reconstruir circunstancias, ¿cierto? Lo que dijo usted es cierto. Así nomás te lo digo. Y estoy hablando de alguien a quien aprecio eh, hoy en su memoria. Eh, fuimos amigos realmente y estoy hablando de Menem. Eh, yo no coincidí con algunos aspectos de lo que hace a, a las privatizaciones y, y le digo... Este, también voy a hablar positivamente de algún aspecto. En algún caso, gracias a ese dinero de privatizaciones y las posibilidades que hubo, hay algo de Menem que tengo que rescatar. Menem pagó todas las deudas que había con los jubilados en ese momento. Menem pagó las deudas que había con las provincias que no habían recibido, a mí me tocó desgraciadamente, las regalías debidamente pagadas. A tal punto, a tal punto le digo que esto fue para mí trágico, porque no pagándome las regalías me dejaron sin plata en el presupuesto. Y sabe, y, y lo digo y me alegro por él, porque la verdad que lo quiero mucho también. Pero el gobierno que me sucedió compró las regalías, 600 millones de dólares, regalías sin pagas de ese ahorro forzoso que también una pequeña parte y quiero aclararlo, fue la época del doctor Biglione, vamos a reconocer todas las verdades, no fue únicamente mi ahorro forzoso un poco de ese ahorro también perteneció al gobierno anterior a mí y se cobraron cobró 600 millones de dólares que se debían gracias al presidente Menem y además se estableció un sistema mucho más justo del cobro de regalía, que es Dame ese 12% de todo lo que extraes del subsuelo y yo dispongo de él. Yo, provincia, no que vos te lo llevas a Buenos Aires y ahí decidís cuando me pagás por eso. Eso fue muy importante, pero muy importante y se hizo en una época de menos. Así también le digo que yo creo que esa privatización, así indiscriminada como se hizo, fue negativa. No estuve de acuerdo. Es cierto lo que usted dice. Es cierto también que eh, tuve problemas con el señor ministro en aquel entonces, Herman González, es absolutamente cierto.
4: Y dígame usted, Per, yo recuerdo patente como si fuera hoy, me acuerdo que saqué muchos, muchas fotos en esa marcha del 17 de octubre, ahí en la legislatura que estuvo bastante movida la cuestión, eh, la gente... Todavía protestaba contra algo que no sabía de qué se trataba, que era el ajuste. Solo algunos gremialistas estaban conscientes más o menos de lo que se venía. Y me da la sensación, yo le decía, había muchos peronistas que inclusive lo habían acompañado a usted en la candidatura del otro lado. Me dio la sensación de que hubo un vacío de poder importante o, por decir así, se bajaron del barco en cuanto empezó... Eh, a presentarse una tormenta y lo dejaron un poco solo me dio la sensación
5: gracias por el poco solo pero es cierto, no, no estuve solo de todo porque hubo gente que se jugó y que yo valoro tanto tanto Está bien. pero mire la verdad en, en la política sabe qué? le voy a decir algo la política desnuda al ser humano y usted va a ver los valores más altos en la política, gente que dio su vida por la política, a través, lo puedo mencionar a argentinos, le puedo mencionar a extranjeros, a través del tiempo, gente no solo dio la tranquilidad de su casa, dio su propia vida por la política. Y está la otra parte, aquellos que utilizaron la política para enriquecerse, aquellos que utilizaron la política engañando a otros, aquellos que en base a sus digamos, ambiciones personales y codicias personales fueron en contra de sus propias ideas o aquellas ideas que habían proclamado. Y es eso, el ser humano este, tiene esas virtudes y tiene también esos efectos, y en política se ven. Y una cosa es que robe el encargado de un edificio cobrando una comisión por el, eh, por el plomero, eh, este, que, o el albañil que recomienda a, a, una, a una oficina del edificio o a una vivienda de un edificio de departamentos, eso también, evidentemente, es una forma de corrupción, es, es una forma de una actitud inmoral. Pero esa inmoralidad chiquita, al lado de la que puede realizar el político, por eso... Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que estar encima de todos aquellos que nos están dirigiendo en estos momentos, como lo tuviéramos que tener en el pasado también y me hago responsable de todo lo bueno o lo malo que yo haya hecho.
4: Cuando fue su salida, estamos hablando con el doctor Néstor Perl, eh, ex gobernador de Chubut. Cuando fue su salida, recuerdo muchos, fue una salida forzada por las circunstancias, seguramente rodeado de gente que no cumplió su palabra o se debe haber sentido traicionado, para decirlo con un eufemismo bastante cercano a la realidad. Y usted después se fue de Chubut. Algunos dijeron, no, Per se fue, eh, la hizo fácil, negoció. Mm. Usted en ese momento eh, fue nombrado en Italia, si no me equivoco, como encargado de negocios en la embajada en Roma.
5: No, se, 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 está bien, está todo bien, pero eso fue un año después.
4: Un año después. Cuénteme cómo fue ese pero año. Es
5: cierto, es cierto que cobardemente, digo cobardemente, tendría que haberme quedado a poner la cara, pero me, me, me sentí que me faltaban fuerzas. Este, sí, es cierto, este, es cierto que me fui. Y es cierto que se dijeron taradices. Imagínense que hubo un infeliz que dijo que en la revista Hola había aparecido una casa en, en un lugar que yo ni conozco, ojalá lo conociera, en España, un lugar muy... este muy Y el tarado lo dijo, vive ahí, es Chubuy, está de funcionario hoy. Está bien. Y, 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 y dígame, ¿de dónde miércoles sacó eso? Yo vivo en cinco 955 Vicente López, en una casa que no se distingue del resto de la cuadra. Soy de clase media, como lo fueron mis viejos, y, y trabajo yo, y trabaja mi mujer todavía hoy. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Dónde está la verdad? Este, eh, el hecho concreto este, que, que, que tengo que asumir es que la, entre la ignorancia y la maldad se producen cosas muy duras para la, la gente que, que, que escucha cosas que no son ciertas. Porque entonces descreen, descreen de sus semejantes. y si empezamos a inventar y le digo, tengo nombre y apellido de estas personas que, que dicen, no, se fue con... Pero claro que es fácil de decirlo, ¿no? Y aquel que me adjudicó una casa, ni siquiera lo puedo denunciar. ¿Sabe por qué? Porque, ah, no, me equivoqué. Pero eso no quiere decir que sea una injuria, tener una casa linda en... en, en... Ahora me acordé, es Maravilla.
4: Es maravilla. Tengo
5: Lindo que lugar. conocerla.
4: Me tendría, me llevarla conocer. casa, me tendría no que llevar a la casa. Me tendría que tener una casa ahí, pero conocerla me gustaría. Está bien.
5: Me acordé ahora de dónde era.
4: Está bien, miren, lamentablemente nos queda unos pocos minutitos más hasta, hasta que venga el momento publicitario. Díganme, por favor, en breve, dos cosas. Eh, uno, ¿cómo ve la situación hoy en el país, pero descripta muy brevemente? Si usted pudiera hacer uso de, de la brevedad explicativa, porque la situación es muy compleja. Y la segunda, cuénteme qué es un
5: peroncho, así, entre casa. <ríe> Le voy a explicar, Pero no, no me da el tiempo, me va a matar. Le voy a Aquí hay un problema serio. Es decir, tenemos a, a un radicalismo que, 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 que guarda como valores la defensa de los derechos cívicos, el respeto por la institución un peronismo que rescata el ascenso social fundamentalmente. Ahora, estos dos partidos han tenido y tienen en este momento una crisis, una crisis en cuanto a su propia existencia. Los radicales parece que están superándola de alguna manera, tratan de hacerlo, y el peronismo está, hay, hay, hay muchos peronismos, y, y lo que pasó es que el peronismo fue muy personalista, especialmente porque estuvo en la resistencia. Hay un peronismo que tuvo una ilegalidad, y seguían a un liderazgo, y que eso los mantenía unidos. Ahora ese liderazgo está desperdigado y de alguna manera tiene que rescatarse a sí mismo en, en una actitud democrática interna, y eso es un aspecto. El otro aspecto es que el país está muy mal económicamente, está pésimo y tenemos que buscar las posibilidades de recrear las condiciones de trabajo para que, haya para todo argentino un empleo ¿cómo tenemos un millón, dos millones de argentinos que tienen las manos este, vacías? no no hacen nada que eso para ellos, que es para su familia y que es para nuestro país ¿cómo vamos a salir adelante?
4: está bien y cuéntenme del peroncho per. entre peroncho. peronistas se dicen peronchos, algunos y otros no, cuéntenme de qué se trata porque acá me, me pegan durísimo cuando digo eso
5: no, porque peronista se puede decir cualquiera. El peronismo tuvo una habilidad constante que fue evolucionar junto a su pueblo. Y eso, en ese sentido, este, tuvo una, una vida que va siguiendo. Pero hoy en día tenemos varios peronistas y el que quiere se llama peronista. Yo no tengo el peronómetro para decir este peronista, este no, este más o menos. Este La verdad en eso que estamos medio disgregados. Pero quiero rescatar otra cosa y quiero recordar algo que es para mí muy importante que lo recuerde. Los chubutenses podemos sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho en Chubut. ¿sabe por qué le digo? Porque de pronto me acordé, eh, estuve hoy con Cookie McCarthy, y nos acordábamos que fuimos la primer central de energía eólica de Sudamérica. La tuvimos en Chubut, en Río Mayo. Pongámonos orgullosos de algunas cosas. Me acordaba de esa pero me puedo acordar de muchas otras. Y es bueno que los chubutenses sepan que tienen virtudes y tuvieron en su historia aspectos muy positivos de avanzada. Un parque industrial fue realmente una, una avanzada. No tengo mérito, fue anterior a mi gobierno. El parque industrial de Treleo era orgullo. Tenemos que rescatar todas esas cosas, llevarlas para adelante. Como de alguna manera se llevó el tema de energía eólica hoy, hoy Chubut es una avanzada, sigue siendo una avanzada, no es mérito mío ni mucho menos de todos aquellos que continuaron con estas obras.
4: Disculpe usted, se nos, se nos acabó el tiempo, el tiempo de aire, ahora vamos a... Y Bruno, gracias
5: por, gracias por escucharme, gracias por, por permitirme comunicarme con toda la gente que cree que vale la pena aprender algo nuevo.
4: Entonces, bueno, le agradezco muchísimo la comunicación. Néstor Perl, ex gobernador chubutense, legislador, representante de la nación en diferentes ámbitos, y bueno... Un saludo, nos comunicamos brevemente con usted, si le parece. Y... Un
5: abrazo a todos Muy y gracias, gracias, Bruno, por esta posibilidad.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Continuamos en Historias de hoy, noticias de ayer, y vamos a comentar esta entrevista al exgobernador de la provincia, Néstor Per. Muy interesante eh, algunos eh, datos que él dirá. Primero, hablar 30 años ya de lo que fue el eh, esto Y mencionó que estuvo con una visión muy objetiva la investigación realizada por nuestro compañero de mesa, Bruno Sansi, y María Pannikelli, y es un libro que está a disposición, si se puede conseguir, Bruno, lo tenemos en PDF. Lo
4: tenemos en PDF y de hecho los chicos del programa, en otras palabras, de la tarde, si ustedes le mandan a elio 20, ellos les mandan el archivo hasta por WhatsApp, porque lo tienen preparado. Es gratis, eh, no tiene derechos autorales. Decidimos hacerlo abierto porque lo hicimos como construcción de una investigación en la universidad y no le vamos a cobrar a la gente un trabajo que que la gente nos pagó la universidad. Cosa que no hacen muchos que conviven en ese ámbito.
0: De paso, palito,
3: ¿viste? Siempre ah, <risa> <que> polémico, <risa> Bruno.
0: Sí, polémico como las palabras de Perón, que hace, mención a Menem, y bueno, el ajuste que, que hizo luego, ¿no? Pero eh, no habla mal de Menem, solamente no compartió la parte de las privatizaciones de las empresas del Estado. También lo menciona otro expresidente de la RUA, en, en la última crisis del 2000, o sea, son, venimos de crisis en crisis, pero resalta, y esto es muy interesante: yo es la primera vez que lo escucho, que de la Rúa mandó a ser el Instituto Nacional del Aborigen para recibir todas las informaciones necesarias de los pueblos de la Argentina, los pueblos originarios, y sus demandas, sus reclamos, y viene muy ligado a lo que hablamos en el programa el sábado pasado. que lo hablaron los chicos, yo no estuve presente, pero mencionaban a Jones Wallace, el reconocimiento del Estado, la participación del Estado argentino para volver a dar las tierras a los pueblos originarios y es muy interesante que esto haya sido también parte, un impul impulsado por PEN en nuestra provincia, creando la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras a las Comunidades originarias
4: De hecho estábamos hablando la semana pasada de la colonia Cuyame, justamente, y las últimas 42, los últimos 42 títulos de propiedad los entrega Benito Fernández cuando Perl era el representante del peronismo en la cordillera, en el año 1975.
0: Sergio, ¿cuál es tu visión acerca del ex eh, gobernador de la provincia, Néstor Perl?
3: Yo estaba releyendo también estos días el libro que había escrito. Sergio es Bruno.
4: crítico, crítico.
3: No, es más, sabes que te voy a contar una. Cuando, eh, yo fui alumno de Bruno en la, en la universidad, entonces. Uh -huh. Había leído su trabajo porque yo también estaba elaborando un proyecto de investigación en base a protestas sociales, en este caso protestas urbanas. Y yo leí el texto de Bruno y me ha llegado una versión anterior, creo que era una especie de resumen o un extracto de su tesis, porque él, el libro que publicó no tiene la parte del marco teórico. Entonces yo conseguí cuáles eran los basamentos teóricos, eh, la fundamentación que hacía sobre su trabajo junto a, la, a Mariel, y yo había agarrado el trabajo y me, me había parecido una, perdón, lo pero me había una parquería. Entonces, agarré y critiqué. Recordemos párrafo.
4: que era militante de izquierda, Sergio,
3: ¿eh? <risa> En esa época todavía no, pero estaba ahí simpatizando ya. Y había agarrado el marco teórico, párrafo por, párrafo por párrafo, y lo había hecho como, entre comillas, ¿no? Pedazos, ¿viste? Entonces, cuando yo lo entregué al trabajo y le hice la crítica a Bruno, y digo, uh, me va a desaprobar, porque se, se lo rebardé. y aparte, como ya unos. Más o menos agarra la cancha a la universidad, viste que a veces pensás, bueno, no voy a criticar tal cosa, porque por ahí el profesor no, sé, o no me aprueba o lo que sea. Y cuando voy a buscar la nota, me agarra Bruna y me dice, Sergio, eh, me destrozaste la décima. Genial, tenés un 10, me pone, <ríe> todo el susto que tenías. Tenés te bajó, un 10, ahí, te sí, No, yo, digo, no, yo, pensé, yo pensaba, esto es la costumbre, ¿viste? Que uno pone ahí, ¿viste? A veces no opina alguna cosa, se si calla algo porque pensás que el profesor te va a desaprobar. Uh -huh. No, este se lo tomó con Sá, encima puso una sonrisa de oreja a oreja, me dice, Sergio, bardeaste a Sansi con Gramsci, que era un autor que leía yo en esa época, tenés un 10 contento estaba el tipo. No, <risa> aparte me dice, no está bueno porque me ayuda a ver algunas cuestiones que por ahí no no la tuve en cuenta o que incluso se pueden discutir. Ahora en en actualidad estoy más cercano a lo que piensa o lo que pensaba él en su tesis que lo que yo había anotado y que eso incluso rescato de tu libro Bruno eh, que vos eh, planteas con con la otra autora esta cuestión del chubutazo eh, dos palabras fundamentales que pone no como barómetro y como paradigma y en la cuestión del barómetro me, me llamó la atención mucho eh, esta cuestión de que la protesta siempre fue en el marco legal, porque uno siempre está acostumbrado a cuestiones violentas o cuestiones que incluso trans, eh, transgreden ciertas normativas. Y En este caso, eh, la protesta siempre se encausó por cuestiones legales, por formas legales, perdón, y que incluso si querían se si quería ilegalizar la protesta o se si quería combatirla, eh, tenías que recurrir a cuestiones que justamente no lo son. Y después la de paradigma me, me llamó la atención también porque eh, planteaban dos cosas, ¿no? Primero como protesta sui generis, es como una especie, como algo novedoso en el momento, pero además como un ejemplo también para entender otros procesos políticos que se dan en la región y en todo el país, ¿no? Que eso creo que fue el, el, lo que yo no había leído, capaz, bien puntualmente en esa época, pero <risa> yo, mi opinión sobre él, no tengo mucha, más que nada, porque yo he leído básicamente lo, el libro, alguna información que me han dado cuando estudié en la universidad, y ahora con esta entrevista que, que me, me completó algunas cuestiones, ¿sí? Pero es importante ver esto, ¿no? Lo contradictorio que puede parecer o puede eh, significar una cuestión, ¿no? Porque el reclamo de la gente es legítimo, ¿no? O sea, uno puede protestar y manifestarse por cuestiones personales o, o, o grupales, sindicales, lo que sea, ¿no? Pero ahí me resulta como... Incluso me da me da forma de pensar, bueno... ¿Qué pasa cuando tu protesta también beneficia a otro grupo que por ahí te puede llegar a perjudicar mucho más? Entonces, el personaje del gobernador, como también todo lo que pasa en la política, es contradictorio. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Parece un mensaje tibio, pero en realidad es justamente lo que pasa. Eh, se puede cuestionar, pero también se pueden hacer eh, valoraciones positivas. Recién es lo que hablás, por ejemplo, de estas cuestiones de quiénes son los que primero le dieron importancia a, a los pueblos originarios en nuestro país. Son antecedentes que están buenos a rescatar también. Sí.
0: A mí me, me sorprendió de esto que dice Per, que es uno de los pocos políticos o ex políticos que escucho que se hace cargo de las cosas buenas y las cosas malas que puedo haber hecho en su gestión. Sí,
4: mira, una cosa importante es que nosotros habíamos arrancado la investigación en el medio de las protestas. Es muy difícil investigar la historia mientras acontece, porque no dejas de estar involucrado. Y, pero lo hicimos, como dice él, con, con cierto el nivel máximo de objetividad que pudimos en ese momento, lo cual no es la perfección, obviamente. Pero descubrimos que per al que todos echaban la culpa de que se había robado esto, que había hecho esto, que lo otro, investigando con los documentos en la mano y habiendo entrevistado inclusive a la gente que se oponía a él, a la gente que eh, eh, no solamente estaba en contra, sino también a gente que lo acompañó y después lo dejó solo. Y mira, descubrimos que en realidad él había sido víctima de esto porque el gobierno nacional quería implementar el ajuste, el famoso ajuste neoliberal que no tenía nombre, nosotros fuimos los primeros que investigamos sobre esto y lo hicimos eh, la tesis la defendimos en el año 1993 ¿sí? eh, me acuerdo que fue el 13 de diciembre del 93 el 13 de diciembre porque hasta lo hicieron hasta cerraron la universidad para que no podamos defenderla porque era feriado provincial, no les interesaba que esta tesis salga a la luz y descubrimos que inclusive los grimos que se habían opuesto a Perth, cuando se dieron cuenta que lo que le estaba defendiendo, defendiendo era el no ajuste, ahí lo empezaron a apoyar, pero ya el peronismo lo había vaciado. El peronismo mismo que lo había acompañado. Y esto es importante decirlo para rescatar su figura más allá de todo lo que sea
0: criticable a favor y en contra de su figura. Bueno, hasta aquí con esta entrevista al ex gobernador de la provincia, Néstor Pell. Ahora vamos a las efemérides incorrectas. Quédate con nosotros.
2: ¡Soldados! ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla. Y se sirve a la patria o bien en el molde.
0: Historias de hoy. Noticias de ayer. Presenta.
2: Ya el soba la
1: soba en el
0: Historias de guerra. Ya el Efemérides incorrectas, la
2: patria,
0: las que nadie quiere recordar. Uh. Comenzamos Efemérides incorrectas y estamos en la puerta de Halloween ya para celebrarlo festejarlo, no sé cómo sería el término nunca lo hice, nunca salí a buscar caramelitos pero ahora está de moda disfrazarse, a los chicos les gusta y para esto nos va a hablar acerca de ello Ana Paula Gao.
1: Sí Pancho eh, bueno, yo particularmente con Halloween tengo como esos sentimientos encontrados, la verdad no soy muy muy partidaria de, de festejarlo, quizás no sé, dentro de unos años ya sea algo bastante habitual. Como comentábamos con Sergio en, en la tanda, por ahí uno tiende más a, a celebrarlo cuando cuando vas a un instituto de inglés que ya es como la fiesta que, que se hace pero creo que es parte también de, de las mismas culturas, ir absorbiendo quedándose también con, con, con lo bueno, porque la verdad que es algo lindo, como si vos oh, le gusta a los chicos es entretenido eh, buscan caramelos, se divierten este, y mucho como que es, es, está ese discurso de, de no, eh, no, sé, no, no sé, no no hacerle la fiesta del imperialismo, eh, porque es una fiesta yanqui que no sé qué. Y la verdad que uno cuando se pone a investigar un poco en los orígenes, eh, no es una celebración estadounidense, de hecho.
0: ¿Y de dónde viene el origen?
1: El origen viene de los pueblos celtas. Sí o sea, se como medio.
4: <risas> acá lo tendríamos que festejar porque los galeses son descendientes de los celtas, muchos españoles son descendientes de los celtas, de los celtíberos, ¿Sí? o sea que es una tradición en culturas que nos tocan. Vos, por ejemplo, Sergio.
1: Tendrías que festejarlo. Tendrías que yo tendría festejarlo. que festejarlo, ¿por qué? Tanto ¿Por? que reñas.
4: Porque ¿Cómo? como dijo Joan, vos sos gallego.
3: <risa> yo soy gallego, pero él, ¿qué, qué fuente tiene? Ah, tenía, en realidad sí tiene una fuente sí. bastante importante, y, hizo Rastres. un rastreo. <risa> sí, la historia, básicamente. <risa> Me siguió la, la, toda la, la genealogía un poco la, más. Sabía la, más. La, de mi familia la, que la fuente que,
1: que no te conviene tiene Joan. Pero bueno, eh, es una celebración que nace eh, antiguamente, hace muchos años. Estos pueblos celtas eh, celebraban eh, el final de, de la cosecha y el final de, del verano, perdón, en la celebración que se llamaba eh, Samain, que justamente quiere Samain, perdón, que quiere decir el final del verano y marcaba eh, tipo el, el equinoccio, ¿no? Que los días se hacen más cortos y las noches más largas. Eh, y al igual que muchas culturas prehispánicas, ellos creían que eh, los espíritus eh, de los muertos regresaban en esa noche a visitar a quienes quedaban vivos. Uno por ahí, esa tradición la tiene más con el Día de Muertos, que se celebra en México, pero tiene como bastantes...
4: ¿Pero el Día de los Muertos es un Halloween? Es el mismo festejo. Es, es un día aleación? después, claro. el
1: 31 de octubre, Halloween, eh, que se festeja en... Países con, con ascendencia anglosajona y el Día de Muertos es eh, el primero de, de noviembre.
4: Originalmente era, en, en era All Hallow's Eve. Exactamente,
0: que sí. ¿Y, y qué, qué dijiste en inglés? ¿Cómo? ¿Qué dijo Bruno en inglés? All Hallow's Eve.
1: Claro, porque la tradición eh, cuando se fue cri cristianizando eh, esta celebración pagana, este, porque
4: la Iglesia se apropió de todas las celebraciones y les puso sus propios nombres,
1: sus propios santos. Para atraer a, a estos pueblos, ¿no? que se llamaba All Hallows Eve, que quiere decir la noche de todos los santos. Luego, con, con la migración europea... O eh, sea, Halloween. Halloween.
4: Halloween. Así, <ríe> a lo criollo.
1: Con, con la migración europea, fundamentalmente irlandesa, a Estados Unidos, eh, en el siglo XVII, por ahí, se trajeron otra, otro tipo de leyendas, como Jack O'Lantern, que es, eh, sería como Jack Linterna, de, de, de ahí sale la, la, la tradición de las de las calabazas en, en la leyenda original era un nabo que ya que Jack era un, un alma que no podía entrar ya que era un nabo eh... no ya ¿No? que era, era un, un espíritu que estaba condenado que no podía entrar ni al cielo ni al infierno y estaba condenado a vagar este y usó un nabo como linterna para eh...
4: para no apagar la vela para claro. para
1: guiarse claro eh, cuando eh, se, se adaptó la, la, la tradición eh, No había nabos, sino calabazas Y de ahí sale la, la tradición de, de comprar la calabaza Cortarla, ponerle la velita Y eh, que sea como una especie de amuleto Y de protección de la casa Para que no entren los espíritus
4: O sea que entonces no es una fiesta yankee La parte de la calabaza pues nada, Tiene un poco de celta, un poco de
1: irlandés Un poco de, de todas las culturas La verdad que es un
3: flor de menjunje es una fecha de polémica, como decían recién, tanto por eh, el origen como por una cuestión hasta religiosa. Hay mucha gente que se resiste o que no le gusta esto porque lo asocia con los ritos paganos y la brujería que está también también tan en boga ahora, ¿viste? que está... Bueno, porque en realidad en
1: Halloween uno dice, si decís de, si la, la, la traducción literal, sería la noche de todos los santos, pero se conoce como el día de brujas. Entonces tiene con esto, como no sé, la tradición de los gatos negros. Por ejemplo, octubre es un mes en el que las protectoras de animales eh, no, no, no dan ni en tránsito ni en adopción gatos negros, porque generalmente se usan para sacrificios, para sacrificios. Por los nabos.
0: Sí, lamentablemente es algo ocurrente. No, no es ocurrente, es algo que ocurre ocurrente. En, sí, normalmente. Y sí, hay sí. que tener cuidado con los gatos negros, porque Sí, para no llevártelos puestos, porque no se ven de noche. No, más que nada que esto, que no termine en manos de gente que no los vaya a cuidar. Pero, Sergio, te veo muy. Sí, picarisco. capaz que por ahí
3: habría que buscar una forma de resignificar la fiesta o sí. esperar, nosotros que somos más fanáticos de los salados, no tanto los caramelos. Por ejemplo, esperamos ¿cómo, el cómo día la tradición. Resignificar, y hacemos dos veces el día de la tradición. No sé, hacemos torta frita, asado, algo por el estilo. Yo soy ver, bien. Te
0: golpean la puerta sí. y en vez de caramelo le das una torta frita. Sí, una torta
3: frita. O en un todo caso, los pastelitos. Si no, un era pa algo dul pastelito. algo dulce, ¿viste? Y muy los bueno. esperas con el mate. Con el mate. No, ahora mate no porque estamos con sí, pandemia, con pero pandemia. más adelante capaz que sí. Sí, sí, está buena esa idea. ¿Qué más tenemos? ¿Tenimos? Además más de tenemos? Halloween,
0: eh, Hablamos de Néstor Kirchner o Kirchner que... Sí, el
4: aniversario del de de, fallecimiento.
0: fallecimiento
4: de su muerte, hombre, lo nombramos jamás porque sí. lo han hecho en otro programa también. Alfonsina Storni.
0: Alfonsina Storni. Alfonsina Storni,
1: Alfonsina Storni un 25 de octubre de 1938, eh, la autora y poetisa eh, se suicidó en las aguas de, de Mar del Plata muchos quizás conocen más lo que es la muerte no tanto la vida eh, el cáncer la, el desamor la desilusión y su posterior eh, suicidio fue la verdad que un personaje súper interesante una de las primeras feministas eh, en el país eh, incluso polémica para la época no desafiando todas la, las convenciones sociales madre soltera que trabajaba que escribía en un ámbito que era eh, íntimamente masculino, quizás se, se reservaba más para la intimidad de la mujer, pero era un mundo dominado por hombres en el cual ella pudo entrar y hacerse de un nombre propio. Este, así que nada, la, la recordamos, también la mencionamos. 25 de octubre de, de 1938 eh, se suicidaba y bueno, y nada, recordamos que. En el mar. En el mar de, de Mar del Plata, eh, just, en esa ciudad hay una estatua conmemorativa de, de Alfonsina. Este, y la verdad que más allá de, de recordar su muerte, eh, queremos reivindicar su vida y sugerir sus obras este, para, para recordarlo de una mejor forma y más positiva.
4: A Maradona ya lo recordaron las chicas en el programa anterior, pusieron todas las músicas que Sergio se nega a cantar aquí en este programa. Eh, Sergio. Sí, no,
3: can las canciones es que no... Mira que yo... Cantas so, más en inglés. No, aparte, yo, <risa> más, ben, 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 el más el bilingües. Maradona, <risa> Maradona. No. El personaje El personaje de Madonna me encanta. Pero sabes que en la música que le han hecho me gustó mucho un tema que le ha he hecho Calamaro, pero el ¿Cuál? resto no soy, se llama Maradona también, así nomás.
1: Ah, nunca lo escuché, sabes No,
3: no, pero bueno, lo, ahora no, no me animo mucho a cantarlo porque me pierdo en la letra, pero un día capaz que sí, podemos cantar otro tema, o, o en otro programa, porque hay gente que me pide que cante. O, o La Mano sí. de
1: Dios podrías cantar, ¿no? Es, que es, es como el más conocido, el más emblemático.
3: ¿Sabes qué? Pero no, no me gusta el cuarteto, ahí saco lo argentino, ah. ahí me vuelvo, ahí me vuelvo es Él la no
1: festeja Halloween,
3: pero... No le gusta el cuarteto No me gusta el cuarteto Racista Más, el cuarteto Sobre no? El gusto No hay
0: nada escrito No, claro, cada, claro. es que son
4: Hay mucho escrito Pasa que bueno, no hay, hay leyes
3: Y hablando de
0: cosas escritas ¿Qué pasó el 3 de noviembre, Pancho? El 3 de noviembre Se celebra desde 2015 En conmemoración A la fecha En que Tehuelches Y Mapuches Juraron lealtad A la bandera argentina A orillas del arroyo Genoa.
1: O sea que este miércoles hay feriado provincial no laborable.
0: Eso es, en virtud de la ley provincial número 547, sancionada en diciembre de
3: 2014. Sí, ¿Querés contarnos dice...
1: un poquito, Bruno?
3: Eh, dale, contanos por qué es incorrecta esta fecha. Vos tenés ahí un... No, no, la fecha ah, no, no. La efeméride
1: la es incorrecta. La
4: efeméride. No, la, claro, es una efeméride incorrecta porque habla de cuando el cacique Tehuelche, Casimiro Vigua, junto con otras tolderías, por decirlas, eh, jura la bandera nacional. Pero yo te voy a contar que, de dónde sale Casimiro de Iguá? Y esta es la parte, la píldora roja. No tenemos la cortina ahora, pero sabes que hay un... En esta investigación que hicimos sobre la colonización española en la Patagonia, que le llamamos colonización porque eran colonos, como Casimiro también fue colono de Sarmiento. Eso es importante que la gente lo sepa. O sea, un cacique sí, sí, fue.
1: originario fue
4: col colono. Sí, y mira hay un francés que descubrimos que habla que allá por 1829 cuenta que eh, era costumbre comprar y vender gente entre las tolderías y en ese momento las fortificaciones españolas que después crecieron, como en el caso de Viedma Carmen de Patagones. Y vino este francés acá y contó cómo una familia entrega a un hijo. Este, mira, te voy a, a leer te voy a leer, dice esto es escrito por Alcid Dorsbigny dice, los habitantes de Carmen tienen por costumbre de comprar cautivos a las naciones salvajes dice, que viven en los alrededores a fin de tener criados a los que tratan como negros y emplean, sea en el interior de sus casas sea en sus estancias la transacción se trataba de la compra del hijo de un aborigen llamada Yuni Yuni, estando presentes como testigos sus familiares. Lo que pedía en pago, dice Dorbini, escucha, porque este es Casimiro Igua. Para ella y los suyos, todo el aguardiente que pudieran beber tres días y tres noches seguidos.
1: O sea que a cambio de Casimiro, Casimiro por aguardiente.
4: Exactamente. O sea, lo que les dio un comerciante de origen francés, Boubois, de apellido.
1: Claro, que después Argentina inició con Vigua.
4: Exactamente. Era todo lo que pudieran tomar la familia del nene de 10 años que le entregaron por como sirviente por tres días. O sea, se emborracharon y cuando terminaban de despertarse, el nene ya pertenecía a Ay, los gracias. blancos. Exactamente. Como criado, como sirviente. Eso duró tres años. Allí aprendió el español, Casimiro Vigua y obviamente a negociar porque era justamente un comerciante, esa es la parte dark de esta historia. ¿Cómo se llama relator? Eh, Alcides, ¿no? Alcides d'Orbigny, francés, viajero, que de hecho vivió en Carmen de Patagones un tiempo, y el que conoció a uno de los sobrevivientes del malón eh, que acabó con el fuerte de San José este, en 1810, el 24 o 25 de agosto de 1810.
0: ¿Dónde quedaba el Fuerte San José?
4: Acá en Península Valdés. Pero esa historia la contamos otro programa.
0: Lamentablemente hemos... ¿Nos queda un minutito? Uf, ¿Nos queda no. un
4: minuto, Lucho? Sí, nos queda un minuto. Sí, un minuto. Allá me dicen que no, pero sí.
0: Nosotros les agradecemos por estar del otro lado, como todos los sábados. Gracias por hacernos compañía y por dejarnos entrar en su hogar, acompañarlo en sus viajes, en sus vehículos. Y hacernos parte de sus sábados. Así que sí.
1: esperemos que disfruten el Halloween, que disfruten el feriado del 3, del miércoles, de esta semana que entra.
4: Sí, nos quedaron muchas cosas pendientes y es importante un poco también disculpar, disculparse con la audiencia internacional que tenemos, porque nos escuchan en 30 países en Spotify y hoy hablamos prácticamente de todo lo local. Así que Prometemos que la próxima semana tratamos bien profundamente lo que nos quedó hoy, que es la cuestión de Facebook y todos los peligros que acontecen alrededor.
1: Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.